0: Det her særafsnit af Historien om EU er nummer to i rækken af afsnit i anledning af, at Danmark 1. juni 2022 skal til folkeafstemning. Vi skal stemme om, om vi skal afskaffe vores forsvarsforbehold i EU-samarbejdet. Mit navn er Pernille glise Andersen. Jeg kommer fra Travers, som har produceret de her afsnit i samarbejde med Foreningen Demokrati i Europa, der har givet økonomisk støtte til podcasten i det her afsnit undersøger vi, hvorfor vi i Danmark overvejer at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er et forbehold, vi har haft med os i snart 30 år. Så hvorfor er det nu, vi skal tale om det? Rusland vender op og ned på vores virkelighed, da de invaderer Ukraine. Der er nu krig i Europa. Der er et Europa før den 24. februar 2022, og der er et Europa efter. Hele Europa er rystet over de billeder, der kommer fra Ukraine. Krig er meget langt fra de fleste europæers hverdag. Men nu er krig pludselig ikke noget, der kun sker langt væk. Netop det har tvunget danske politikere til at se nærmere på Danmarks sikkerhed. Det er blevet tydeligt, at selvom vi her i Danmark lever i fred, er det stadig vigtigt at tage ansvar for vores egen sikkerhed. Forsvaret af vores land. De værdier, som vi synes er vigtige. Som for eksempel demokrati og menneskerettigheder. Den danske regering og et bredt flertal i Folketinget indgik for uger efter invasionen af Ukraine et såkaldt nationalt kompromis. Det betyder, at partierne har lovet hinanden, at fremover skal der bruges langt flere penge på forsvaret, og Danmark skal styrke samarbejdet med sine allierede NATO og EU. Men fordi vi i Danmark har forsvarsforbeholdet i EU, der gør, at vi står uden for EU's forsvarssamarbejde, anbefaler regeringen og et flertal i Folketinget, at vi helt afskaffer forbeholdet. Vi, der står her sammen i aften har derfor givet hinanden hånd på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet. De anbefaler, at Danmark går all in i udviklingen af EU's forsvars- og sikkerhedspolitik på lige fod med de 26 andre EU-medlemslande. Men for at gøre det, skal der pilles ved forsvarsforbeholdet, altså de grundlæggende betingelser for vores EU-medlemskab. Men hold lige fest, for vi skal faktisk kun i et halvt år tilbage, til oktober 2021, hvor Mette Frederiksen sagde, det er stik modsatte i et interview til mediet Altinget. Jeg har ikke en eneste gang i min tid som statsminister oplevet forbeholdene som en begrænsning. Hvis man gør Danmarks placering i Europa, til et spørgsmål om forbeholdene, så tager man simpelthen fejl. Det var ordene. Det er heldigvis ikke forbudt at skifte mening. Så lad os se nærmere på, hvordan det er gået til, at både regeringen, flertallet i Folketinget og flere eksperter nu anbefaler, at vi afskaffer det snart 30 år gamle forbehold. Grunden til, at Mette Frederiksen tidligere har udtalt, at forbeholdene ikke har betydning for Danmarks rolle i Europa, er fordi Danmark helt siden 2. verdenskrig har haft USA og NATO som garanti for vores sikkerhed. Og det har været nok. NATO skal ses som en militærklub for USA og en masse europæiske lande. NATO har ikke sin egen her med soldater og kampvogne. I stedet fungerer samarbejdet ved, at landenes militære arbejder sammen, hvis der bliver brug for det. Og så har de her lande lovet hinanden en vigtig ting. Man kalder det en musketeret, En for alle og alle for en. Hvis et land bliver angrebet, skal alle de andre lande hjælpe det land. F.eks. med soldater, kampvogne eller fly. NATO er heldigvis stadigvæk en stærk alliance. Danmark har for eksempel netop som NATO-medlemsland sendt militært isengram afsted til et andet NATO-land, nemlig Letland, der grænser op til Rusland. Der er ifølge forsvaret tale om den største danske udsendelse af mandskab og materiel i Europa i 23 år. I den kommende uge bliver materiet fragtet til Letland, hvor det skal indgå i NATO's afskrækkelsesmission over for Rusland. Og Sverige og Finland, der ellers ikke tidligere har været medlemmer, Forventer at søge medlemskab som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine. NATO bygger på tillid. Tillid til, at der ikke er nogen, der trækker sig i det øjeblik, det virkelig gælder. Men den tillid er ikke så stærk, som den har været. For tilliden begynder at slå revner, mens Donald Trump er præsident i USA i 2017 til 2021. We will make America great again. Trump forældet og kritiserer de andre medlemslande for ikke at bruge penge nok på deres forsvar, modsat u.s.a. der bruger langt flere penge. we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody. And yet we're paying a lot of money to protect. Now this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, USA er det stærkeste medlem af NATO, og Donald Trump gør de andre NATO-lande nervøse. Kan man regne med, at USA har Europas ryg, hvis der udbryder krig? Kort efter kritiserer Frankrigs præsident Emmanuel Macron NATO med store ord. Han kalder NATO for hjernedød. Well, France's President Emmanuel Macron has taken other European leaders by surprise by criticising NATO. Now, in an interview with the Economist magazine, Macron said that the alliance was experiencing what he called "brain death." Han er fortæller for, at vi i Europa og i EU-medlemslande selv skal kunne afskrække vores fjender og kæmper for vores demokratiske værdier ude i verden. He said it was undermined by lack of and by the unpredictability of US President Donald Trump, but Chancellor Angela Merkel and the head of NATO Jens Stoltenberg have rejected Macron's remarks. Da Emmanuel Macron første gang kritiserer NATO og taler varmt for et fælles europæisk forsvar, er de andre europæiske ledere ikke rigtig med ham. Men nu med Ruslands invasion af Ukraine bliver det pludselig strengt nødvendigt for EU at tale om sit eget forsvar og militære engagement, og det er alle enige om. Nu er alle klar til at tale om det europæiske forsvar. I EU er der bred politisk enighed om, at vi skal være uafhængige af USA's udenrigspolitik, for hvem ved, hvem der er den næste siddende præsident i USA, og hvad han eller hun kan finde på, så afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet handler om, om Danmark, ud over sit NATO-medlemskab, også ønsker at være en del af EU's forsvar. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, altså om vi satser på NATO eller EU i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er et spørgsmål om, om vi skal gøre begge dele. Ser vi på EU's historie, har et samlet europæisk forsvar altid ligget lidt i skyggerne. EU startede som en kul- og stålunion i 1952, ud fra en idé om, at når man som land handlede med andre lande, så kunne man sikre fred, fordi man gjorde sig afhængig af hinanden. Derfor er Danmark som udgangspunkt ikke gået ind i EU med et ønske om at være en del af et militært samarbejde. Så det at droppe forsvarsforbeholdet og gå med i en militær alliance med EU, er noget at skifte for vores EU-identitet. I næste afsnit skal vi se nærmere på argumenterne for og imod at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og så skal vi se på, hvad det er for nogle missioner, EU de involverer sig i ude i verden. Der er i afsnittet brugt lyd fra dst britiske BBC News, franske TV St. Mort, tyske CDF og DW News. Der er en klip for Donald Trumps præsidenttale fra 2017, NATO-topmødet i 2018 og statsministeriets pressemøder den 24. februar og 6. marts 2022. Tak fordi du lyttede med.